0: Iść w stronę słońca, jakoś ta piosenka tak znalazła się tutaj i teraz i w tym momencie muszę Państwu się przyznać, że przypadkowo, a z drugiej strony jakby specjalnie, bo z naszym gościem Ryszardem Sznepfem, byłym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać właśnie w którą stronę idą i Polska i Ameryka. Witam Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się pięknie wszystkim.
0: Panie ambasadorze, zaczniemy od Polski. Zaczniemy od książki, którą, jak powiedział Donald Tusk, napisaną przez praktyków, dyplomacji i ekspertów, trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, gdzie jest miejsce Polski w wirującym coraz szybciej świecie, przeczytać, a potem zrealizować. No i wczoraj, gdy przysłuchiwałam się debacie, po raz kolejny debacie o praworządności w Polsce, burzliwej debacie, to pomyślałam sobie, gdzie jest ta Polska w świecie właśnie?
1: No właśnie, z pewnym przerażeniem i bólem też wszyscy, może nie wszyscy, ale większość zastanawia się nad tym, gdzie w tej chwili jesteśmy po wysłuchaniu zwłaszcza gorącej debaty w Parlamencie Europejskim, gdzie znaleźliśmy się jednak na ławie oskarżonych i to jest oczywiście ogromnie przykre uczucie dla Wszystkich tych, którzy pamiętają no, naszą glorię, kiedy przewodziliśmy przemianom demokratycznym, kiedy wchodziliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, kiedy z Polską wiązało się tyle nadziei, a teraz e, słuchamy słów, które są bolesne bardzo, ale jakże prawdziwe, ponieważ stan praworządności w Polsce rzeczywiście e, jest dramatycznie zły. I co gorzej, widać, że władza w Polsce no, kluczy nie zamierza ulegać naciskom ze strony Unii Europejskiej, nie słucha sojuszników, podąża swoim szlakiem i ten szlak wiedzie nas do Budapesztu, na Węgry, a kto wie, czy nie jeszcze dalej. Więc budzi to oczywiście bardzo smutne refleksje
0: po głowie dostało się jeszcze za Polskę Urzuli von der Leyen, która przystała na akceptację Krajowego Planu Odbudowy, a w tej chwili musi się tłumaczyć z tego, prawda? No bo o tym była mniej, mniej więcej ta, ta debata wczorajsza. Smutne bardzo. Pan wraz z innymi dyplomatami, z Adamem Jelonkiem w redakcji wspólnej napisał książkę Polska w świecie Reaktywacja, a jednak trochę optymizmu wydaje się, być nie przeczytałam jeszcze, dlatego zapytam czy da się reaktywować? Czy te szkody w dyplomacji są odwracalne?
1: No musimy żyć z taką wiarą oczywiście. E, aczkolwiek e, przyznam szczerze, że ten proces naprawy, jeżeli oczywiście opozycja demokratyczna otrzyma taką szansę od wyborców, będzie trwał nie dni, nie tygodnie, ale znacznie dłużej. To nie tylko naprawa struktur państwa, sposobów funkcjonowania, pozbycia się tej koszmarnej zupełnie korupcji politycznej, jaka w tej chwili dominuje, ale także naprawa naszego wizerunku, a więc jak postrzega nas świat, a w tej chwili... Mamy jakby dwa oblicza. Z jednej strony bardzo piękne, zasłużone brawa, entuzjazm i gratulacje, podziękowania za wsparcie Ukrainy, za pomoc uchodźcom ukraińskim w Polsce, ten odruch ludzki bardzo społeczeństwa polskiego. I z drugiej strony no, mniej ludzka władza, która po prostu niszczy struktury państwa od wewnątrz i sprawia, że świat postrzega Polskę też jako kraj, który nie jest w pełni demokratyczny. I przypomina mi się dzisiaj to wystąpienie słynne już w Warszawie prezydenta Joe Bidena, który mówił o tym, że mamy bardzo wiele do zrobienia, także tu w Polsce, jak wówczas powiedział, ale dodał też bardzo inteligentnie, powiedziałbym, i, i, i politycznie, że także w Ameryce mamy wiele do zrobienia, aby demokracja rzeczywiście kwitła, żeby właśnie, żeby powróciła demokracja do nas wszystkich i żeby była mocna, a instytucje demokratyczne w naszych państwach po prostu sprawdzały się w praktyce.
0: Oj tak, są, są tu, jest, jest, jest tu dużo wspólnego. Jest, są tu wspólne mianowniki, to prawda, chociaż no, Stany Zjednoczone mają dużo bardziej u, ugruntowaną, jak pan doskonale wie, tą, tą demokrację i, i, i instrumenty, które posiada Joe Biden w ręku są są no takie dosyć spore, choć patrząc na skład na przykład sądu najwyższego w tej chwili i tak dalej. Zaraz przejdziemy do spraw amerykańskich. Ja chciałabym jeszcze pana zapytać tu i teraz, bo za moment będzie głosowanie w Sejmie nad poprawkami do KPO, które Senat naniósł i taki scenariusz. Akurat dzień przed przyjazdem Urzuli von der Leyen Senat głosował bardzo ważne poprawki do tej ustawy, która powiedzmy sobie no nie do końca też jest w tym, czego oczekiwałoby środowisko prawnicze, ale na senatorzy pisowcy głosowali, tak żeby pokazać, jak my to wspólnie, a w tej chwili otwarcie mówią i wprost, z pełną butą i arogancją, że te wszystkie poprawki obalą w Sejmie.
1: Tak, że to wszystko się trzeba wrzucić do kosza i muszę powiedzieć, że ta gra polityczna jest rzeczywiście niebywale cyniczna. Głosuje się w Senacie za, po to, żeby później ta sama partia, ta większość parlamentarna odrzucała później te skądinąd kosmetyczne dosyć jednak poprawki, jakie Senat naniósł, licząc na to, że coś się da z tym jeszcze zrobić, z tym projektem, który wygenerował Pałac Prezydencki i który był chory już od, od urodzenia właściwie. Ale ta próba naprawy, jak widać, jak to obserwujemy, po prostu spełznie na niczym i okaże się, że w tym całym planie, od programie odbudowy sięganiu po, po środki europejskie jest jakiś po prostu cyniczny plan właśnie udawania czegoś, że coś się robi, a w rzeczywistości stan praworządności w Polsce pogarsza się i mieliśmy na to dowody ostatnio. Nominacje do Krajowej Rady Sądowniczej i no, arogancja, z jaką niektórzy przedstawiciele traktowali, czy potraktowali kwestię powrotu do, do wykonywania zawodu przez zawieszonych sędziów. Dalsze no, pogróżki i próby dyscyplinowania sędziów, którzy zwyczajnie nie chcą podporządkować się władzy politycznej i wydawać wyroki takie, jak oczekuje władza. Przecież nikt inny jak właśnie Ameryka nie wie, jak ważne jest, e, ważny jest tój podział władzy i, i nawet jeżeli e, ten Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj jest e, bardziej konserwatywny, to jednak stara się e, no, utrzymać jakąś równowagę i jakąś przyzwoitość, ponieważ sędziowie wiedzą o tym bardzo dobrze, że cała Ameryka na nich patrzy.
0: Hmm. No tak, oni, oni znają ciężar i, i, i szanują ciężar tej odpowiedzialności, jednak mimo wszystko, to prawda. No to przejdźmy już do tej Ameryki. Smutne u nas czasy w Ameryce ostatnio. Mam na myśli masowe strzelaniny. 21 osób w Juwaldii, 19 dzieci ginie. Wcześniej na tle rasistowskim w Buffalo, tydzień wcześniej, 10 osób ginie. Potem jeszcze mamy napad w szpitalu, ginie lekarz, druga lekarka niewinny pacjent, recepcjonistka, a wszystkie te wydaje mi się akty mają jeden wspólny mianownik frustracja i, no i oczywiście dostęp tak łatwy do broni w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj wystąpił Matthew McConaughey. Nie wiem, czy pan gdzieś tam odnotował w Białym Domu. On urodził się w Uvaldi i przekonywał do tego, że trzeba te przepisy zmienić i wyrażał nadzieję, że to jest ten moment. Myśli pan, że to jest ten moment? Że w Ameryce da się coś zrobić w tym temacie? Znaczy
1: ja, wci ja wciąż muszę powiedzieć, że nie potrafię mówić o tym bez emocji. Podobnie jak społeczność, myślę, myślę, że całego świata. Jestem wstrząśnięty po prostu wydarzeniami, zwłaszcza z Waldii. Te, te niewinne dzieci, no to, jest, to jest coś tak po prostu przerażającego, że trudno właściwie opisać, jakie właśnie uczucia to wzbudza, bo, bo Opis ten szedłby bardzo daleko. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem zaskoczony kwestią no, prawodawstwa w odniesieniu do posiadania broni już od dawna. Przecież jesteśmy świadkami statystycznie codziennie. Codziennie jesteśmy świadkami śmierci ludzi z, z powodu prostego, frustracja, jak Pani powiedziała, brutalizacja życia publicznego, ale też z powodu niezwykle łatwego dostępu do śmiercionośnej broni. To są karabiny maszynowe, to, są, to jest broń bojowa. I na dodatek bez prawie ograniczeń wiekowych. Znaczy po osiągnięciu 18 roku życia można po prostu spokojnie taką broń kupić. W większości stanów ja to nawet sprawdziłem. O ile dobrze pamiętam, 11 zaledwie stanów wprowadziło jakiekolwiek ograniczenia. W pozostałych nie ma w ogóle żadnych. To są przeważnie stany na, na wschodnim wybrzeżu i, i, i na zachodnim. Cały, całe centrum Ameryki, to te, te, ta wielka społeczność, te, te wielkie tereny właściwie pozwalają na dysponowanie bronią bez ograniczeń. I te wydarzenia w połączeniu właśnie z rosnącym problemem oczywiście z Zdrowia psychicznego też, które możemy to tłumaczyć na różny sposób i pandemia, i izolacja i, i wiele innych i, i poziom dyskursu politycznego. Niezwykle agresywnego, podziały społeczne. Nie tłumaczą jednak, że Ameryka, z jednej strony kolebka demokracji, jest wiedzie prym niechlubny, jeśli chodzi o, o posiadanie broni. To przede wszystkim przypomnę tylko, że na jednego obywatela amerykańskiego przypada 1,2% sztuk broni palnej to, to jest o 50% więcej niż następny kraj.
0: Panie Po mojemu
1: zaskoczeniu następny S kraj to jest Serbia, mm -hmm. co, co jest trochę zaskakujące, ale generalnie są to kraje dosyć odległe, ale i tam nawet nie ma takiego poziomu po prostu agresji społecznej, która no właśnie skłania ludzi do sięgania po tak y, dramatyczne środki. Więc y, czy będzie? Czy, ty, tutaj większość moich y, kolegów, ekspertów też, y, jest pesymistami. Y, ja wciąż, wciąż wierzę, że jednak y, w kraju, w którym, o ile dobrze znowu pamiętam, prawie 30 tysięcy osób ginie w wyniku właśnie użycia, prywatnego użycia broni. To nie są wypadki, to nie są, to są po prostu strzelaniny. 30 tysięcy osób rocznie to te dane po prostu przerażają. Yy, Liczba broni w posiadaniu właśnie obywateli. Też kult pewien, to jest kultura oczywiście, której historię znam, ale od czasu, kiedy powstawała, kiedy rodziła się konstytucja amerykańska i druga poprawka do konstytucji, Minęło bardzo wiele lat i państwo dzisiaj szczyci się z ty, tym, między innymi państwo amerykańskie właśnie, że, że sprawuje opiekę nad swoimi obywatelami i zapewnia im bezpieczeństwo. Zapewnia im bezpieczeństwo przeciw terrorystom, ale przede wszystkim powinno zapewnić przeciwko miejscowym, własnym terrorystom, bo to są ludzie, którzy są terrorystami de facto i którzy no, niezwykle boleśnie niszczą tkankę społeczną, to powodują to, że ludzie będą się po prostu bali posyłać dzieci do szkoły, że przed szkołami publicznymi i prywatnymi będą posterunki, wielkie zgromadzenia policji czy wojska po to, żeby chronić dzieci. Muszę powiedzieć, że to nie jest widok, który, z którego można być dumnym.
0: Oczywiście i, i to się już dzieje, to już jest. Ja, kiedy wydarzyła się tragedia w Newtown 10 lat temu, to moje dziecko zaczynało chodzić do szkoły i od tego czasu ja zawsze mam lęk, jak ona jedzie do tej szkoły. To nie jest normalne, ale tak jest. I to, o czym pan powiedział, śmierć, statystyki badania wskazały, że najwięcej dzieci w Stanach Zjednoczonych nie umiera w tej chwili z powodu chorób, na przykład nowotworowych wypadków, tylko właśnie w związku z bronią palną. No nie mówię, że to tylko masowe strzelaniny, ale gdzieś tam w domu, gdzieś tam w otoczeniu rodziny. No, dostępność broni, to, to, jest, to jest to, z czym się mierzymy. Druga poprawka, 200 ponad lat temu. Też miejmy, miejmy Rozeznanie jaka broń wtedy była dostępna i jakie czasy były, prawda? Nie mówiliśmy o maszynowych karabinach takich jak te AR-15, z których korzystali sprawca w Buffalo i, i sprawca w Juvaldi, w który to sobie poszedł w urodziny i kupił tę broń po prostu tak jak lizaka czy Lota prezencie urodzinowym. No, no to, to, to są rzeczy, które no wydawałoby się Amerykanie nie są durnym narodem, prawda? A jednak, wie pan, ja się obawiam, bo, bo na pewno pan śledził to i widział pan konferencję NRI, NRA dwa dni po tym, co wydarzyło się w Juwaldi, również w Teksasie. Oni nie mieli problemu z tym, żeby się zebrać i dyskutować o broni. Były prezydent Trump nie miał problemu, by powiedzieć, że to nie jest problem dostępności do broni, tylko chodzi o to, żeby zły, zły guy, bad guy czy tam zły człowiek, który ma broń trafił na dobrego człowieka, który ma broń. No to są bzdury.
1: To są oczywiste bzdury i, i wszystkim, którzy tak sądzą, to jest można powiedzieć stara i zgrana narracja kompletnie fałszywa, ponieważ wystarczy spojrzeć na sytuację w wielu, wielu innych krajach, no chociażby w Australii, żeby zobaczyć, że y, ten problem zawsze był, jest i będzie, że broń, poza oczywiście służbami państwa, służbami bezpieczeństwa, posiadają źli ludzie, ale nie, nie wywołało to statystyki, która by pokazywała, jak wielu ludzi ginie z tego powodu, ponieważ po drugiej stronie też są, też są właśnie posiadacze broni. Ja powiem anegdotycznie, jeżeli mamy dosłownie 15 sekund, powiem, że Kilkanaście lat temu proponowano mi to ze strony Służb Ochrony Państwa, czy nie chciałbym mieć broni. I, i kiedy wahając powiedziałem, no a może rzeczywiście, może, może będę potrzebował w jakiejś sytuacji i żeby zdobyć uprawnienia. Po pierwsze to jest bardzo badania lekarskie i tak dalej i, i, i szkolenie, które jest konieczne. Ale poza tym mój kolega pracujący w Służbach Ochrony Państwa zapytał mnie, czy ja jestem gotów zabić? I muszę powiedzieć, że to pytanie mnie zaskoczyło. Powiedziałem, no tak po prostu zabić? No chyba nie jednak. No więc pamiętaj o tym, że jeżeli wyciągniesz broń, a nie jesteś gotowy zabić, to nigdy tego nie rób. Ponieważ po drugiej stronie jest człowiek, który nie będzie miał takich wahań jak ty. I wówczas ja zrezygnowałem z posiadania jakiejkolwiek broni.
0: Dokładnie w ten sam sposób z tym dylematem mierzyłam się, kiedy mieszkałam w Arizonie, który jest jednym ze Stanów, jak pan wie, gdzie jest dostępność broni dosyć łatwa. Oczywiście trzeba um, chodzić na strzelnicę i tak dalej. I ja też właśnie powiedziałam wtedy do mojego męża, słuchaj, ja nie jestem gotowa zabić, więc ja nie chcę mieć tej broni, bo jak ja ją wyciągnę, to ten facet czy, czy kobieta po drugiej stronie się nie zastanowi, tylko do mnie strzeli, a ja nie. No więc, i to jest bardzo ważny aspekt i, i o tym też się nie mówi, a to jest, no i Pan, u nas ta broń, no to po prostu jest tak, no, na porządku dziennym. Nowy Jork w tej chwili No ostry. tak, ale słyszę
1: właśnie nie? na niektórych polityków, e, głównie z prawej strony jednak, e, którzy ku mojemu zaskoczeniu e, uważają, że e, metodą jest po prostu wzmocnienie ochrony szkół. To znaczy, e, nie wiem jaki jest zamysł i co ze szkół zamierzają zrobić. E, jakieś obozy Fortycy, warowne, tak. czy fortece, to jest my wszyscy, polecam to zwłaszcza osobom już nie takiej młodej generacji, że przypomnieli sobie, że jak bardzo korzystaliśmy ze swobody. Hmm. Że to było nasze dzieciństwo, to była nasza młodość i dzisiaj, jeżeli mamy o czymś wspominać, to wspominamy o tym, że mogliśmy chodzić do parku, że chodziliśmy swobodnie po ulicach i że nie mieliśmy w ogóle takiej myśli, jak strach przed, przed no, zabójcą, który, który będzie czatował na, na dzieci młodych czy dorosłych po to, żeby, żeby nie wiem, jakiś swój czarny sens spełnić. Więc warto pomyśleć o tym, że, że jakość życia polega na tym, że mamy możliwość korzystania ze swobody pod warunkiem oczywiście, że korzystamy z niej rozsądnie.
0: Tak, to prawda, to bardzo smutne. Ja zresztą muszę panu powiedzieć, że wielu ludzi, wielu Amerykanów, czy też polskiego pochodzenia, czy Amerykanów, amerykańskiego pochodzenia, czy każdego innego, z którymi rozmawiałam po tych wydarzeniach, deklaruje, tych, tych ludzi takich o przekonaniach, takich jak nasze, pokojowych, demokratycznych, deklaruje, że to jest główny powód, dla których oni rozważają wyprowadzkę stąd, no bo, no bo to, to już urosło do takich rozmiarów, że faktycznie no, no nie można się z tym pogodzić. No, trudno tak, sam,
1: sam znam takie osoby. Znam takie osoby i muszę powiedzieć tutaj zdradzę taką małą tajemnicę, że miałem propozycję prowadzenia wykładów na jednej z uczelni amerykańskich i, i proszę mi wierzyć, pojawiło się coś, czego naprawdę nie spodziewałem się. Znaczy druga myśl, no dobrze, pojadę z dziećmi, ale czy one będą bezpieczne?
0: Hmm. Hmm. Wcale się panu nie dziwię, wcale się nie dziwię. Panie ambasadorze, dziękuję pięknie, chociaż trochę omówiliśmy to, w którą stronę zmierza Ameryka, choć jak umawiałam się z panem ostatnio, to jeszcze nie, tych, tych rzeczy nie było, one, one się nie wydarzyły i wciąż przed nami to, to, to pytanie kwowali z Ameryko, Ameryko, jeśli chodzi o podziały w Ameryce i... Pan wie, że prezydent Trump przygotowuje się do ponownego startu. O tym będę chciała następnym razem z panem porozmawiać. Co to będzie? Co to będzie dalej? Tak,
1: z całym, całym sercem jestem z Ameryką i Amerykanami i, i życzę im i, i dobrych wyborów. I niech nikt już nie szkodzi amerykańskiej demokracji.
0: Powiedział Ryszard Sznep, był ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję raz jeszcze panie ambasadorze.
1: Ja też dziękuję.
0: Do usłyszenia.